0: nombre es Rafael de la Sierra y les doy la bienvenida aquí en, a su programa Hoy con Dios. Y bueno, pues hoy el tema es muy, muy interesante porque pues el título que le nombré es Mujeres a prueba de todo. Y bueno, pues va muy a loca estas circunstancias que estamos viendo y viviendo, tanto de salud, esta enfermedad que viene, va, eh, eh, hay más índices de, de contagio y que muchas mujeres están al frente de su familia de cuidar a hijos, cuidar a, a esposos, también se encargan de pagar facturas dentro de la casa, descuidándose ellas mismas, descuidándose su parte pues, es, es, espiritual, su parte física y emocional. No sé si alguno, alguna de ustedes o alguno de ustedes este, se identifique con este panorama, ¿no? Con este panorama de que, pues, no sabemos qué pudiera pasar, que falta posiblemente empleo, que las cuentas bancarias de sus ahorros vienen disminuyendo, que no hay trabajo, que falta, hay carencia, hay miedo, hay incertidumbre, hay duda. Y bueno, pues todo esto es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo podemos apoyarnos firmemente, estar confiados, estar este, eh, con la esperanza, con, con, sabiendo el carácter que tiene Dios para con nosotros?, y para este tema, pues he invitado a una pastora que es, este, es mi pastora en mi iglesia donde yo voy regularmente y es la, la pastora Priscila Nava. Y pastora, le agradezco mucho que usted pueda estar aquí, ese corazón dispuesto que siempre tiene para entregar una palabra sana y verdadera de, de, de lo que es pues Dios. Y le entrego los micrófonos para que pueda saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios y que nos pueda explicar ese tema de mujeres este, en, a, a prueba de todo.
1: Hola Rafa, para mí es un gusto, la verdad es un honor, un privilegio poder estar aquí hoy con todos ustedes, gracias a los que están a través de la transmisión, escuchándonos, viéndonos, y la verdad es que, soy pastora asociada de Iglesia Rema México City y es un honor poder compartir este tema porque la verdad es que como bien lo dices, ¿no? Es un tema complicado en el que no solamente las mujeres o sí principalmente a veces las mujeres estamos a cargo de la casa y a veces enfrentamos muchas pruebas, ¿no? Pero entonces es aquí donde Dios se hace presente en nuestras vidas y donde la verdad que Dios nos da en cada prueba, también con ella la salida, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y gracias porque es un tema que, que me encanta, me encanta y no es algo nuevo para mí, sino que como eh, es algo que mi esposo y yo estoy casada con, Ernesto Nava, pastor asociado también que ya ha estado en el programa como invitado y no ha sido el caminar en fe un camino fácil, ¿no? un camino plano ¿no? sino que ha sido un camino en el que sí hemos tenido pruebas no, o sea, no, no por el hecho de ser ministros no por el hecho de, de ser pastores, estamos exentos de las pruebas, ¿no? al contrario ¿no? hemos sabido más bien cómo afrontar las pruebas y tener éxito en medio de ellas entonces, gracias por la invitación. Eh, gracias,
0: pastora, porque precisamente para ese es el programa, para que nos puedas guiar, para que nos puedas decir en base a la palabra de Dios, a tu experiencia, a todas esas adversidades que, pues, el, el que seamos creyentes cristianos y que sepamos el Dios que tenemos no nos exenta de tribulaciones y de problemas. Y, y pues, hay un versículo en, en Romanos 8, 28 que dice... Todo lo que, y, y sabemos que a los que ama, aman a Dios todo logra para bien todo, sí. todo, todo logra lo bueno y lo malo no pero bueno, eh, eh, ahorita en estos próximos minutos pues vamos a ir viendo y, 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 y que nos expliques todo este tema que creo que es tan actual y tan, y tan poderoso lo que vas a decir que es importante que, que las personas estemos atentas a lo que tú vayas ahorita a decir y, y, y mi primer pregunta pastora ¿Cómo ¿es posible prepararnos ante la adversidad? O sea, ¿es posible estar preparados cuando de repente se, ve, se viene esa ola tremenda y nos choca y muchas veces pues, nos puede agarrar des, desprevenidos? ¿Y qué tipo de entrenamiento te, pues, tenemos que hacer para que pues no nos agarre desprevenido tú qué, qué, qué opinas de esta situación si ¿Sí es posible si ¿Sí es posible la ah, qué padre pues hay que hacerlo voy a sacar la prueba para apuntar bien lo que vayas a decir no sí
1: por supuesto que es posible mira la gente común se entrena o los, en, los maratonistas o los deportistas se entrenan para enfrentar las pruebas, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, pero es que eso es algo a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? A las pruebas. Bueno, como cristianos, nosotros deberíamos estar eh, entrenados para las pruebas, porque como bien lo dijiste, Dios no nos promete una vida plana, una vida de éxito tras éxito tras éxito y que no vas a tener problemas, ¿no? Antes, al contrario. Dios nos habla o Dios mismo cuando vino a esta tierra representando o re, en, en Jesús por ejemplo, él mismo no vino y tuvo una vida victoriosa ¿sí? ¿no? sino que él mismo tuvo pruebas ¿no? él, desde que fue consagrado o desde que fue al desierto ¿no? en el desierto mismo, cuando él ya estaba a punto de empezar su ministerio ahí fue la prueba más grande con Satanás directamente ¿no? entonces y él mismo nos dice ¿no? que sí vamos a tener pruebas, entonces si es algo que Dios nos está advirtiendo, ¿por qué no prepararnos, no? Los maratonistas se preparan con mucho tiempo de anticipación. Algunos se preparan con un año de anticipación para correr un maratón. Porque nosotros no podemos prepararnos todo el tiempo para enfrentar las pruebas, si ya sabemos que van a venir las pruebas, si ya sabemos que como quiera vamos a, a, a afrontar adversidades que como quiera vamos a tener dificultades ¿por qué no prepararnos? Mira, los maratonistas, y continúo con este ejemplo, ¿no? Porque los maratonistas se preparan con mucho tiempo, con casi un año de anticipación, se entrenan o se están entrenando constantemente para correr más de 42 kilómetros en un solo día, ¿no? Creo que esos kilómetros yo no los he corrido caminando, creo que ni en tres meses, ¿no? O sea soy de las personas que no hace comúnmente ejercicio, ¿no? Pero ellos se entrenan para recorrer 42 o más kilómetros en estos maratones y una semana antes ellos se preparan con sus entrenamientos diarios, ¿no? Pero una semana antes es la primordial, es así como que la que, la que es la, el punto clave para tener éxito en su carrera o en su maratón, ¿no? Y es que ellos tienen que comer mucha proteína, no mucha proteína y estar muy bien hidratados. En esa semana ellos paran su entrenamiento físico y empiezan a condicionar su cuerpo con, el, con, el, eh, con la comida a través de mucha proteína y de estar bien hidratados. Y durante la carrera ellos tienen un reto que librar. ¿Cuál es este reto? Este reto es el llamado muro. ¿No? Es como el muro que les ponen, no, no es que les pongan, sino que la mente juega un papel muy importante, tanto como en la vida de los cristianos. La mente nos juega un papel sumamente importante. Y este llamado muro ocurre alrededor de los, del kilómetro 12, ¿no? más o menos, ya les, perdón, en el, kilómetro, en el kilómetro 30 y ya les quedan nada más 12 kilómetros. Entonces, ya recorrieron 30 kilómetros. Físicamente están preparados para continuar la carrera y recorrer 30 kilómetros, pero alrededor de cuando ya les faltan solamente 12 kilómetros y un poquito más, es cuando les aparece esta, esta batalla en la mente en la que el cuerpo les juega la jugada de ya no puedes más. En la mente está así, ya no lo vas a lograr, ya no vas a parar, ya mejor detente y ahí ya no importa, lo intentaste. ¿no? Y, y los maratonistas tienen que vencer este reto, o sea, ya no es nada más un reto físico, sino que ahora es un reto mental. Lo mismo sucede con nosotros los cristianos. A veces si sí, estamos bien preparados en la palabra de Dios, tenemos nuestros devocionales y oramos, y estamos bien entrenados para la batalla, estamos bien fuertes espiritualmente, estamos alimentándonos espiritualmente, a veces a lo mejor tú eres de esos cristianos que, que regularmente asiste a la iglesia, que regularmente te has preparado, que a lo mejor aprovechas todos los cursos que dan en tu iglesia, y estás físico, espiritualmente preparado para la batalla, pero llega la prueba y vienen los pensamientos a tu vida de, N -n -n, no vas a poder, no, ¿sabes qué? Esta batalla va más allá de tus límites, va más allá de tus capacidades, pero tú estás entrenado, y otra vez, ¿cómo nos entrenamos? Nos entrenamos a, a través de la palabra de Dios, nos entrenamos a través de pasar tiempo con nuestro Dios, no hay mejor entrenamiento, o no hay mejor forma de estar preparados, que conocer cuál es la voluntad de Dios, y cómo la vamos a conocer a través de la palabra de Dios ¿no? porque la verdad es que la fe viene por el oír y el oír que es la palabra de Dios entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que no es nuestra responsabilidad entrenarnos en la palabra de Dios, estar escuchando la palabra de Dios a lo mejor tú dices, pero es que me cuesta mucho trabajo leer, no me cuesta mucho trabajo tener una relación con Dios, inténtalo, a lo mejor si te cuesta trabajo leer la Biblia pues escúchala en audiolibro. ¿no? Hay muchas aplicaciones hoy en día que la tecnología nos ha facilitado tener una conexión y un mayor conocimiento de nuestros odios. Entonces, aprovecha las herramientas que tenemos. ¿no? Entonces, así como los maratones, los maratonistas se preparan y cualquier deportista se prepara para afrontar la prueba que ya sabe que tiene que enfrentar, nosotros, de la misma forma, como creyentes, tenemos que prepararnos. De las, en las batallas que sabemos que sabemos que van a pasar no es como que, bueno no va a pasar, no ya soy cristiano o ya me convertí o ya yo le estoy creyendo a Dios y ahora creo que toda mi vida va a ser color de rosa o del color que te guste no, tu color favorito, no Dios no nos promete eso ¿no? pero si nos dice en su palabra que todo como bien lo, como bien lo leíamos en Romanos 8:28, todo nos ayuda para bien. Y también en Jeremías 29 11 dice que él tiene planes de bien y no de mal. O sea, que las pruebas a las que nosotros afrontamos o que a veces estamos pasando, a veces son consecuencia de malas decisiones que tomamos anteriormente, ¿no? Entonces, no siempre, o más bien, no podemos echarle la culpa a Dios de, ay, Señor, otra vez me pusiste esta prueba, ¿no? Ah, Señor, ¿qué pasa contigo, no? Siempre escoges a, a tus guerreros para librar esta batalla, ¿no? Y siempre estoy yo peleando al frente de la batalla. No, Dios siempre tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Dios siempre está buscando el bien para nuestras vidas, ¿no? Hebreo 67 también nos dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales... La es labrada, recibe bendición de Dios, entonces, checa esto las tormentas también hacen crecer los verdes campos, pero también arranca lo que no está fuerte, entonces tienes que aprovechar cada prueba, tienes que aprovechar cada circunstancia, cada, cada prueba que Dios que, que estamos afrontando de la mejor manera para agarrar lo bueno pero también para dejar aquello, dice, que no está fuerte. Entonces, nuestro reto de mayores es, ¿no? afrontar las pruebas de una mejor forma y buscar siempre, como lo hace Dios, el lado mejor.
0: ¿Sabes, pastora, que ahorita que estás diciendo del tema deportivo, también hace dos años más o menos me entrené para nadar un tema, ¿no? Y, y estaba entrenado y capacitado y me eché a nadar. Y al minuto ya me iba a salir, me quería ahogar, ¿no? Estando yo físicamente bien, porque me entró el miedo. Y cuando eh, entra el miedo, te entra la duda. Y, y todas, toda tu, tu capacidad y todos tus pensamientos se hacen nulo. Te, te quedas este, trabado y obstaculizado por tu mente. Y es bien importante, ¿no? Es, es, esa parte de estar, estar bien a, afianzados pues en la palabra. Yo una vez escuchaba al pastor Ernesto Nava que decía, pues, pues si tienes miedo, haz las cosas, aunque sea con miedo, ¿no? Pero hazlas. Y ahí es cuando tienes que dar tus pasos de fe y, y, y cuando en verdad tienes que tener paciencia, ¿no? Y, y la paciencia pues te va a dar una prueba y te va a dar esperanza. Y bueno, viene mucho a la pregunta que yo te quisiera eh, 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 exponer el, la siguiente en una adversidad qué sería lo más importante que nos debemos de aferrar con, como creyentes y me gustaría que nos dieras si es posible un versículo donde nos, nos lo pudieras es, explicar y, y pues sacar algo, algo práctico para esos momentos donde te entra la duda, el miedo cuando crees que ya no vas a poder cuando ves el túnel y ves una lucecita y no es, no es la salida sino es la locomotora que se te viene encima, ¿no? O sea, que nos digas, ¿qué, qué debemos de hacer? ¿En qué versículo debemos de buscarle la palabra? Que yo sé que hay muchísimos, pero bueno, que nos pueda recomendar uno, alguno.
1: Claro, bueno, yo en estas dificultades, mi ancla siempre me gusta buscar en cualquier circunstancia en la que estoy, un ancla en la palabra de Dios, ¿no? O sea, a, a creerle a Dios, a decirle Señor ¿qué dice tu palabra acerca de este tema? ¿no? Si estoy pasando por a lo mejor un tema de sanidad o que estoy enfrentando enfermedad, pues busco un tema o busco un versículo acerca de la sanidad, ¿no? ¿qué dice Dios acerca de la sanidad? Si estoy atravesando un problema financiero, ¿qué dice Dios acerca de la prosperidad? Si estoy a... Entonces en este tiempo o en este tema acerca de las pruebas o de, o de las dificultades, mi ancla es Romanos 5 del 1 al 5, qué dice así,
0: que va, va, lo vamos a ver por la, ¿Sí? perdona, lo vamos a ver aquí en la pantalla, en
1: la pantalla, perfecto.
0: Y esto lo va a poner, padricio, para que lo podamos, exacto, y ahí
1: dice justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe, entonces de lo que más nos tenemos que aferrar es a nuestra fe, tú me preguntas, ¿a qué te aferrarías? A la fe ¿a qué estoy creyendo? ¿no? Dice, a esta gracia en la cual estamos firmes, o sea, estamos firmes significa que estamos aferrados, no. o sea, que no hay, que nadie me mueve, sino que estoy firme, no. aferrada, dice, y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, y ahí es el punto clave, no nada más no me glorió cuando tengo fe y esperanza, sino que me glorió, dice, en las tribulaciones, sabiendo que que la tribulación produce paciencia, ¿no? Como bien decías, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Entonces, ante las pruebas, hay diferentes escalones que tú puedes tener, ¿no? Aquí yo encontré algunos escalones, encontré seis escalones, ¿no? En esta de este versículo, ¿no? Y número uno, o el escalón número uno, es la decisión. ¿Cómo es que yo voy a enfrentar la prueba? ¿No? Número uno, me puedo quedar emberrinchada y culpar a Dios, o culpar a la persona, o culpar a, al mundo entero, ¿no? Y quedarme haciendo mis pataletas y mis rabietas, diciendo, no, ¿por qué me sucede esto a mí, no? Y otra vez yo, ¿y por qué a mí, no? Y esa es una y esa es la forma en la que tú puedes tomar la prueba. O está la, la prueba de regocijarnos en la prueba, ¿no? Romanos nos decían, gloriense en las pruebas. A lo mejor tú dices, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, las circunstancias no se ve así como para que yo pueda estar así, uh, ¿no? Gritando alegría. No es como que yo pueda decir, wow, ¿no? Qué fácil está esto Ay, yo Ahorita me lo resuelvo en cinco minutos, ¿no? O me meto al baño, oro este, dos minutos y ya cuando salga todo va a estar cambiado. No, pero otra vez, todo empieza a través de la decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a tomar o cómo voy a afrontar la prueba? Y aquí hay dos opciones, ¿no? O te regocijas, ¿no? Como, como les dije, o haces rabietas, ¿no? Filipenses 4.4 nos dice regocíjense en el Señor siempre, siempre significa siempre, o sea, todo el tiempo. No es siempre y cuando se sientan bien, mí. ¿no? Siempre y cuando, no. Nada más no dice siempre y nos pone un punto, o sea, que no hay otra opción, ¿no? o sea, no hay otra opción. Y nos dice aparte, otra vez, regocíjense. Entonces, si tengo que estar regocijándome siempre, entonces, aún en las pruebas. Y Santiago 12 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, o sea, que otra vez, no es como quien nos dice, a ver, chiquitos, ustedes no van a enfrentar problemas. A ver, mujeres, ustedes como son la creación divina de Dios, tranquilas, no van a afrontar ningún problema. No, nos dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces, número uno es la decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? Otra vez, ¿cómo voy a afrontar la prueba? ¿Lo voy a enfrentar enojada, emberrinchada, o lo voy a enfrentar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice, ¿no? Y ahí nos dice que de manera alegre, regocijándonos, ¿no? Número dos, ya que yo decidí la opción de regocijarme, de estar tranquila en la prueba, entonces viene la paciencia, y la paciencia es que debemos saber esperar en Dios, ¿no? Esto es constancia, permanecer fieles, y aquí es donde muchos, tambaleamos, ¿no? Porque todos vivimos en un mundo en el que todo queremos así, ¿no? Así, súper rápido, ¿no? Que si sí, ya nos quitaron las copas, marchen, pero queremos como las palomitas ahora, ¿no? Que salen en tres minutos, que salen en... No, o sea, necesitamos ser constantes, permanecer fieles durante un tiempo, sabiendo que los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos pero que si hace tiempo la promesa ha de ser cumplida, ¿no? Entonces, Santiago 1.3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, ¿no? Entonces, no nada más estás poniendo a prueba tu fe, sino también estás poniendo a prueba tu constancia, qué tan constante eres en tu fe, ¿no? Qué tan constante eres en creerle, a Dios que va a suceder porque a veces tenemos fe en la palabra de Dios y después o sea, este versículo suena muy bonito o es muy romántico, ¿no? pero no estamos seguros de que si Dios lo va a cumplir, ¿no? entonces tenemos que ser constantes en ambas cosas, en creer lo que dice la palabra de Dios, pero también creer que Él lo va a cumplir número tres es la fe la fe nos va a acercar a Dios porque cuando tenemos pruebas y otra vez y si no tomamos la decisión correcta de afrontar la, las pruebas a través de la palabra de Dios o conforme Dios nos ha, ha estado diciendo que las enfrentemos, entonces nos vamos a alejar de Dios. Pero sin embargo, si tomamos la fe como nuestra ancla, entonces la fe nos va a acercar a Dios. Y dice Hebreos 11:1 y el versículo 6, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo podamos ver. Y dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos Ahí es donde nosotros tenemos que permanecer firmes, constantes, alegres, en nuestra fe, y después de eso, nos lleva al siguiente escalón, que es el número cuatro, y nos habla del carácter, ¿no? Y el carácter revela nuestro corazón, porque, ¿sabes? Cuando, estamos, cuando nuestras emociones están en prueba, como cuando estamos tan felices, o cuando estamos afrontando una prueba o una dificultad, ahí es revelado nuestro carácter, cuando estamos en una situación tensa, ahí es revelado nuestro carácter verdadero, lo que hay dentro de nosotros, entonces ahí va a florecer qué tan arraigado estás en la palabra de Dios, ahí va a florecer qué tan arraigado es tu carácter o cómo está revelado tu corazón, qué hay dentro de tu corazón, qué hay dentro de, de eso que, que estás afrentando, ¿no? entonces Santiago 1.4 dice así que Dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, sean perfectos y completos, y completos y no les hará falta nada, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a ver qué nos falta, qué tenemos, estamos completos, somos personas íntegras, ¿qué significa íntegras? Que somos la misma persona aquí, allá, que somos una sola pieza, ¿no? Entonces, ¿Cómo es nuestro carácter? Romanos 5:4 nos dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, cuando tu carácter es revelado, cuando tú, cuando tú no solamente le dijiste a Dios, ah, sí, Señor, está bien, voy a ser feliz ¿no? durante las pruebas o lo voy a enfrentar, afrontar de diferente forma, sino que realmente tú estás afrontando las pruebas de una manera correcta o de una manera sincera o de una manera que tu carácter es real, entonces viene la siguiente parte, ¿no? Que es el número 5, viene la esperanza, ¿no? De, de ver la prueba desde otro panorama, ¿no? Y a mí me enseñaron esto en un congreso de, de mujeres al que fui, en el que todo cambia o la perspectiva cambia siempre desde arriba, ¿no? Cuando tú vas en un avión... Cuando tú has volado a lo mejor en un avión, tú puedes ver las luces ¿no? de los coches y a lo mejor tú ves así como que hay muchos puntitos rojos ¿no? sobre una avenida. A lo mejor. Y tú dices, wow, qué bonito se ven los puntos rojos, ¿no? Pero abajo, esos puntos rojos representan un caos de tráfico. Y la gente que está dentro del caos de tráfico está así como que, a ver a qué vamos a salir, a ver a qué vamos a ya llevé mucho tiempo aquí, ¿a qué horas voy a avanzar? Y ya estamos atorados mucho tiempo en el tráfico. Y eso es algo que tú desde arriba no puedes notar. Tú desde arriba lo ves así, ¡ay, ve bonito! ¿No? Entonces, la esperanza nos lleva a ese nivel, nos alza a ese nivel de decir, yo veo las cosas desde otro panorama. No importa que esté el tráfico. No importa que me esté lloviendo en mi milpita, ¿no? No importa que esté pasando una circunstancia, mi perspectiva es celestial o mi perspectiva es diferente. No es la misma que estando allá abajo. Las, las dificultades llegan, sí, cuando estamos abajo, pero una vez que levantamos nuestra mirada al cielo ¿no? que levantamos nuestros ojos como viendo al invisible como en el cual permanecía Moisés ¿no? ahí es donde nuestra perspectiva cambia y Romanos 5.5 dice y esa esperanza no acabará en desilusión entonces estamos confiados de que el sol sí va a volver a salir las pruebas no son eternas, todas las pruebas son temporales la lluvia, como les dije, las pruebas, la lluvia, son parte del paisaje, ¿no? Las nubes grises, la lluvia, todo es parte del paisaje y no, no va a ser duradero o no va a ser para siempre, ¿no? Aún mismo, cuando Dios decidió derribar la tierra o, o que la tierra fuera inundada no para destruirla a causa de la maldad de los hombres no en los tiempos de Noé, aún en, eso, en esas circunstancias no lluvió para siempre Llovió solamente 40 días ¿no? entonces las pruebas no duran para siempre, tienen su fecha de caducidad y esa es nuestra esperanza que no es como que todo el tiempo nos la vamos a pasar de prueba en prueba, la palabra de Dios es al revés, ¿no? y esto nos lleva al punto 6 que Dios nos va a dar la victoria Dios siempre va a premiar nuestra fidelidad, ¿no? Entonces, Primera de Pedro nos habla, ¿no? Que así como la, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, dice, y así como la calidad del oro se pone a prueba por el fuego, así también nuestra fe se pone a prueba en el fuego, ¿no? Y Corintios también nos dice, ¿no? Primera de Corintios 10.13 nos dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y eso es importante porque a veces pensamos que somos las únicas personas en el mundo que pasamos por esta circunstancia. Que no es que nadie sabe lo que yo estoy sintiendo, es que nadie sabe lo que yo estoy atravesando, es que ni Dios sabe, ¿no? Cómo me siento ahora. Y aquí dice no han pasado, ustedes no han pasado ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios. Pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, dice cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. No, Entonces, habiendo atravesado estos seis escalones, tenemos una vida victoriosa ¿no? o podemos decir que nuestra, nuestras pruebas pueden ser vencidas, sea cual sea, cual sea la dificultad que tengas financiera, enfermedad. Mira, llámale como quieras o ponle el nombre de quien tú quieras teniendo estos seis escalones, yo te puedo asegurar que tu victoria va a suceder porque va a suceder. Entonces, si tú tomaste punta a la, los, los apuntes, espero que lo hayas tomado y si no, pues puedes volver a ver esta transmisión, ¿no, Rafa?
0: Sí, claro que sí, la, la pueden volver a ver. Yo aquí lo estaba apuntando con mucha atención. Obviamente, pues te, te voy a pedir aquí los apuntes también para poderlos estudiar. Eh, pastora, quiero hacer un paréntesis para poder saludar a nuestras amigas y amigos que nos están viendo y bueno, es Cla Claudina Montenegro qué gusto verla a la pastora más bella te manda muchos saludos mm, hola, claro. Mariana Ochoa García Inge, muy buen tema, felicidades nos está viendo Sergio Alberto Pineda Aguirre nos manda saludos Manuel Ríos Eusebio Vázquez Limas Diego Heredia, Raúl Ferrer Salatiel Joel Rincón García, Rodrigo Iván Gómez, Lizeth Covarrubias, Miguel González de Jesús, Fabricio Cuevas, Ramón Humberto, Salvador Lezama, este, marián Pe Peña, buenas noches, buenas noches, María. Te, te mando muchos saludos, Lorenia Cisneros, le mando también muchos saludos, y bueno, pues es un, es un tema sumamente interesante, pastora, pero bueno, la, eh, lamentablemente pues el tiempo se nos anda acabando y bueno pues este, yo, te, yo te tengo una última pregunta que creo que es este, bien importante y digo dentro, obviamente no te quiero limitar de tiempo pero bueno ya andamos ahí casi en el final pero sabemos que como condición humana siempre queremos tener pues el control de todo no y ahorita lo podemos ver en la pandemia que la verdad es que somos tan frágiles y la verdad es que no tenemos control de muy pocas cosas. Y yo considero que el control que tenemos pues es, es personal. El control de poder orar, el control del Espíritu Santo, de tener la palabra de Dios, de orar, de alabar a Dios. Eso sí tenemos ese control como creyente. ¿Tú qué experiencias has tenido? Si nos puedes dar algún testimonio. Ahorita decías que no por ser ministro, por ser líder o por estar ser pastor o por estar al frente de, 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 de un ministerio dedicado a Dios, pues la vida va a ser fácil. La verdad es que no, pero nos, nos explicabas esa esperanza que me encantó el, lo que tú nos explicabas, que te pone a otro nivel, a un nivel donde nuestro entendimiento nos da precisamente esa, esa esperanza para tener esa victoria en Dios, ¿no? Y me gustaría, bueno, pues que, que, no, que nos explicaras ese, ese testimonio tuyo, ¿no? Que yo creo que es, es de gran utilidad, va a ser de gran utilidad, ¿no? Cuando hablamos nosotros de esas adversidades en lo personal.
1: Sí, yo pasé hace cinco o seis años, algo así. Eh, mi esposo y yo llevamos ya casi nueve años, vamos a cumplir este año nueve años de casados, ¿no? Y hace como seis años estábamos ilusionados esperando nuestro primer bebé, ¿no? Eh, ya sabes que el primer bebé es así de ¡guau! Wow, ¿no? O sea, viene a traer la alegría y, y fue algo que fue planeado. O sea, estábamos súper contentos, ¿no? Entonces, eh, supuestamente todo iba bien, ¿no? En el embarazo me hicieron los primeros ultrasonidos, las primeras pruebas y todo iba bien, ¿no? Pero de pronto me dijeron, o de pronto más bien tuve un sangrado, ¿no? Y entonces yo estaba en el baño, tuve un sangrado a las 12 semanas y fue así como que, ¿qué está pasando, no? Esto como que no es normal, ¿no? Entonces lo, de inmediato le llamé a mi esposo y le dije, estoy teniendo un sangrado, fue a verme al baño y de inmediato lo primero que hicimos fue orar, ¿no? ¿Qué está pasando? Y empezamos a orar. ¿No? Y después de haber orado como tres minutos o dos minutos, fue así super, una oración super express decidimos que teníamos que ir al hospital. Salimos al hospital y en el hospital me dicen, no hay nada que hacer, este, tú tienes un embarazo anembriónico, entonces lo que vamos a hacer es practicarte un legrado. Entonces... Yo estaba así de, no sabía las condiciones o no sabía nada, ¿no? A mi esposo, o sea, después de que me metieron a la, a la consulta en, en urgencias, mi esposo no lo volvía a ver hasta que me dieron de alta. Y mi esposo no sabía nada de lo que estaba sucediendo adentro, ¿no? O sea, no le habían dado ni un reporte, no le habían dicho nada de lo que estaba sucediendo. Y a mí solamente me dijeron eso y solamente a mi esposo le dijeron, tu esposa está muy grave, ¿no? y tu esposa, este, nada más le entregamos mis cosas, ¿no? Pero jamás me dijeron nada, ¿no? De cómo estaba ni, ni la situación. Y después, ya total, ¿no? Me practican el egrado, oramos a Dios, después de que regresamos a casa, oramos a Dios, lloramos mucho, ¿no? Ya siendo pastores como dices tú, tú, uno tiene pruebas, ¿no? Como les dije en un principio, el camino no fue tan plano, ¿no? Sí nos tocó pavimentar muchas calles, ¿no? Estábamos Horrible, ¿no? Nuestro camino no ha sido tan fácil. Y entonces decidimos creerle a Dios, ¿no? Oramos, lloramos y después dijimos, no nos podemos quedar aquí, ¿no? Vamos a creerle a Dios. Y cuando fue el tiempo otra vez, me quedé embarazada otra vez. Y casi pasó lo mismo, ¿no? A las 12 semanas o a las 10 semanas, no recuerdo bien, tuve un sangrado. Y viene otra vez a tu mente esta parte de... ¿Y si otra vez está sucediendo esto? ¿Y si otra vez está pasando esto? Y por el antecedente que tenía, a lo mejor otra vez es un embarazo necrónico. Y entonces, o sea, viene este juego o este muro, como les decía, ¿no? El muro de los maratonistas, ¿no? Viene a nuestra mente, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué otra vez? no? ¿Y por qué John? ¿no? ¿Y qué sucede? Dios, tú me prometiste hijos y nosotros oramos antes de casarnos y empezamos como a hasta cierto punto reclamar a Dios, ¿no? Y, y sí hubo una persona que nos dijo, cuando pasamos la primera adversidad, nos dijo, pero ustedes son pastores, no pasa nada, ustedes oran y luego luego se recuperan. No, o sea, la verdad es que no. Sí, somos pastores y gracias a Dios por el llamado que tenemos y porque tenemos la firmeza y la palabra de Dios, pero antes de ser pastores somos humanos, somos personas, ¿no? Entonces la verdad es que, sí fue una, una cuestión ahí de, de poner en prueba nuestra fe y lo primero que hicimos otra vez, ¿no? Otra vez me agarró en el baño y lo primero que hicimos fue orar, pero no fue una oración de tres minutos como la primera vez ¿no? Sí fue, sí fue una oración así como más ferviente ¿no? Y empezamos a orar y orar y mi esposo me dijo vamos a ir otra vez al hospital pero, pero tienes que estar tranquilo ¿no? Y entonces la verdad es que el estar orando en el espíritu, el estar orando y recordando la palabra de Dios, recordando la promesa que Dios nos había dado. Como les dije, es importante buscar un ancla en cada situación a través de la palabra de Dios. Y Dios nos había dicho que nosotros íbamos a tener un bebé. Y entonces dijimos, esta es nuestra promesa, ¿no? O sea, que Dios nos ha prometido. Y entonces de ahí nos agarramos, ¿no? Y fuimos al doctor y gracias a Dios solamente era un coágulo que estaba expulsando, ¿no?, y que el bebé estaba completamente sano, ¿no? Hoy en día tengo tres niños, ¿no? O sea, después de eso tuve tres niños, ¿no? O sea, cuando me habían dicho que no podía tener hijos después del primer aborto, que era bastante riesgoso, ¿no? Yo ahora tengo tres hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque le decidí creer la palabra de Dios, decidí eh, no, no, no menospreciar el reporte médico, pero es más importante, o para mí tuvo más peso creer la promesa de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí, ante una circunstancia que a lo mejor te mueve, ¿no? Que no nada más lo pasaste una vez, sino que lo pasaste dos veces, entonces eso te da la pauta para creer y aumentar tu fe, ¿no? Para decir, Señor, aquí estoy, ¿no? Y ahora vengo más fuerte, no es como la primera vez que vine, ¿no? Ahora vengo más fuerte porque ya me pasó una vez, entonces, ¿tengo ahora con qué agarrarme o tengo ahora con qué defenderme? ¿no? Entonces, la verdad es que como te lo dije en un principio, Rafa, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios obra para que todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces, la primera vez, sí, nos sacó de onda, sí era algo que no esperábamos, pero la segunda vez pudimos estar afianzados en la palabra de Dios, ¿no? Pudimos obtener, a lo mejor fue una... Eh, algo negativo para la demás gente que nos pudo haber dicho ¿pero por qué otra vez se volvieron a embarazar si te dijeron que no? ¿o por qué lo volviste a intentar si todo apunta a que puedes tener alguna, alguna pérdida? ¿no? pero para nosotros fue, le voy a creer a Dios ¿no? no importan las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo no importa el tráfico, las lucecitas rojas allá abajo yo decido tener mi perspectiva, mi esperanza con los ojos puestos en Jesús, con los ojos puestos en Dios, como viendo al invisible, ¿no? Nosotros decimos creerle a Dios y decir, mira, de la primera prueba obtuvimos solamente madurez y más fe. Entonces, las pruebas, la verdad es que sí, nos ayudan para bien. Sí se puede obtener algo bueno de las pruebas. Y es eso, ¿no? Que te dan madurez y te llevan a otro nivel de fe,
0: ¿Mm? Pues, pues la verdad te agradezco el testimonio fuerte, porque las pruebas no son fáciles, ni, ni aún siendo creyente, ministro, siempre las, nos confrontan y, y, y tenemos que estar bien apoyados en la palabra de Dios y, y, y creerle a Él, a, Dios, a ese Dios compasivo, misericordioso, amoroso, proveedor que tenemos. Y pastora, pues te, nos llegó la hora de las noticias, tengo cuatro noticias, ya se nos vino el tiempo encima, pues lo, lo voy a decir muy rápido, amigos, pero bueno, es, es, el primero es el programa de radio, que son todos los miércoles a las 8 de la noche, con diversos temas, diversos invitados, es de 8 a 8.50, y lo pueden buscar o ver ahí en mi, en mi fanpage de Rafael de la Sierra en Facebook, ahí lo pueden buscar. La segunda noticia, pues es mi libro que ya salió, es el, el libro, este, ¿cómo se llama?, es una novela, son tres niñas que se desarrolla en Europa, la verdad es, lo hice para los chavos, para, yo creo que es un tema de, de los puede enganchar muy fácil y, y, y es divertida. El tema es que estas tres muj mujercitas pues no conocen a Dios, muchas de las tres, pero eh, no les quiero platicar el final, pero... Siempre Dios está con ella y, y tiene un, un desenlace pues muy interesante, se lo recomiendo. Te encontré Rafael de la Sierra, se vende en Amazon y bueno, ahí lo pueden buscar. Segundo, pues el periódico eh, este, que tenemos, periódico virtual, que es este, eh, un periódico donde hay noticias teológicas, psicológicas, de deportes, de hecho, la pastora eh, me mandó un artículo estupendo que mañana va, se va, va a salir, que, que me encantó, la, las personas que estamos alrededor de este, de este tema de la edición, con Claudina Montenegro, que le agradezco mucho la, la, el tema de, de la ortografía, el sentido de, de las cosas, el tema de edición, de las imágenes, la verdad está bien padre. El artículo de la pastora y el, y el periódico... Este, eh, que tenemos virtual. Ese también lo pueden ver en mi página, en mi Fence page, de Rafael de la Sierra. Ahí publico los artículos, le pican a cada artículo y los lleva pues, a la, al, al periódico y ahí se pueden inscribir. Eh, es bien fácil, su nombre, su correo electrónico y les llega todos los días un artículo, ¿no? De diferente filosófico, eh, teológico. Lo, lo quiero hacer. Un, un periódico donde a, a, abarque muchos temas que nos puede edificar en, en varias cosas como personas y seres humanos y creyentes. Y bueno, Pastora la cuarta que es, es padrísimo y es donde yo estudié la Palabra de Dios, es el Instituto Bíblico Rema y la Iglesia Rema. Por, por el tiempo que ya tenemos, Pastora, pues si me puedes explicar brevemente que de ahí el Pastor Nava y la pastora Priscila son copastores de la iglesia y están al frente del Instituto Bíblico. Si me puedes explicar un tema, algo que es bien importante para la gente que quiere estudiar y saber más de Dios, saber quién es él, encontrar esos versículos que tú dices de, de sanidad, financieros, de, de, de problemas personales que pudiéramos tener. Si me puedes explicar, pastora, rápido. Pues.
1: Claro, pues básicamente el instituto te va a preparar, ¿no? Para toda buena obra, ¿no? Eh, no es como que sales ya con un llamado, ¿no? O que nosotros te damos un título, pero si tú tienes un llamado de Dios acerca de prepararte otra vez para toda buena obra, pues Instituto Bíblico Rema México es para ti, donde como bien dice este Rafa, vas a aprender temas acerca de sanidad, de prosperidad, de administración financiera, de ética, eh, cuestiones acerca también de eh, apocalipsis, y entonces tenemos nosotros eh, dos fases, ¿no? uno que es el programa esencial que dura dos años y es pues abierto al público en general, ¿no? al, al creyente en general, y el otro que es el programa avanzado, ¿no? que ahí es si tú ya tienes a lo mejor un, eh, un llamado como tal, como más, enfocado quizás al pastorado, a un liderazgo, ¿no? Te invitamos también a formar parte de este, pero primero tienes que haber cursado, digamos, el esencial para después cursar el avanzado. Entonces, básicamente, esos son nuestros, nuestros cursos, constan constan de nueve meses, ¿no? De, de, ma, de septiembre a mayo, ¿no? Son las inscripciones, en marzo estaremos teniendo un encuentro REMA, donde será una semana abierta, donde tú puedes, eh, conocer qué clases son las que estamos dando, qué clases son las que se imparten en el instituto, conocer un poco más y si Dios te ha llamado a capacitarte o a instruirte, pues puedas tener una, una prueba y puedas eh, meterte al instituto, ¿no? Y como parte de la iglesia, pues la iglesia tenemos un lema que nos encanta o que, nos, o que a mí me encanta, que es Iglesia Rema México City, es un lugar... Es un lugar para ti, tiene una palabra para ti y somos una familia, ¿no? Una familia de fe. Entonces, si tú no tienes un lugar donde congregarte, si tú eres creyente pero no estás congregando en un lugar, bueno, pues Iglesia Rema México tiene las puertas abiertas para ti. Entonces, Rafa, ese es el lugar donde nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios a través de Rema.
0: De hecho, aquí ven el banner, ahí pueden ver el teléfono, por pues, si tienen dudas pueden llamar y también es el, el link para que se puedan conectar vía internet y, este, y, y ver exactamente dónde está. Ahí es el periférico sur, está por las, cerca de las águilas. Este, y bueno, es muy cómodo, hay dónde estacionarse, las instalaciones son de primera. Y lo más importante es recibimos la palabra de Dios con una doctrina sana y verdadera. Entonces, bueno, pastora... Pues le agradezco mucho el, poder, el haber estado aquí en el programa, de Hoy con Dios. La verdad es que me interesaba mucho que estuviera aquí, que nos que diera esa palabra tan, tan, tan eficaz y tan verdadera a cada uno de nosotros, a saber qué hacer en estos tiempos de adversidad. Este, y bueno, pues les agradezco, amigos, también el, el que ustedes hayan podido estar aquí, que hayan recibido un mensaje de esperanza, de amor. Un, un mensaje de, 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 de podernos estar firmes en la palabra de Dios, acuérdense antes de ir a acostarse eh, darle gracias a Él por su proveeduría, por su amor por su paz, por su bondad que, no sea, que seamos pacientes que la paciencia nos va a dar esa esperanza y, y como dijo la, la pastora, la victoria que es lo más importante tenemos que ser pacientes tenemos que esperar los tiempos de Dios no, no cuestionarlo, sino más bien, este, pues esperar sus tiempos, y bueno pues gracias pastora por su corazón dispuesto, gracias a nuestros amigas y amigas que nos vieron aquí en el programa, y bueno pues nos vemos hasta el próximo jueves y muchas gracias pastora, saludos muchas gracias pastor Ernesto te mando sí, muchos saludos, hasta gracias. luego hasta nos luego vemos.